0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 75. לרבין הייתה קריזה אסטרטגית, להשלים עם העולם הערבי, וזה היה יכול למנוע את הקטסטרופה הנוכחית. שיחה בשני חלקים עם חיים עסא, היועץ האסטרטגי. חלק ב'. הפרק הראשון. שפורסם אתמול לרגל יום השנה ה-28 לרצח רבין, התבסס על שיחה שניהלתי עם דוקטור חיים אסא לפני ימים אחדים, על השלכות המלחמה בדרום, על המוטיבציה של רבין לכונן הסדרים עם העולם הערבי ועם הפלסטינים, ועל הבוס שאהב, שעבורו ניצח את הבחירות ב-1992, בחירות שבישרו על שינוי אפשרי בגורלה של מדינת ישראל. החלק השני של השיחה שמתפרסם כאן היום, מתבסס על רעיון שקיימתי איתו חודשיים לפני המלחמה. בשיחתנו מספר אסא על הטעות האסטרטגית שהכשילה את אוסלו, ועל מסמך ההמלצות שהגיש לרבין, שאולי היה מציל את התהליך מהתמוטטות, אך יורת על ידי ידנ"א העלאמה בלשכה. בהמשך מפריך אסא כמה אמיתות ונרטיבים מקובלים על תהליך אוסלו ועל ה-N-partner הפלסטיני, שהיה לדבריו המצאה של יועצים פוליטיים כמותו. בסופו של דבר, ובעיקר, זהו סיפור על החמצה היסטורית שהביאה להתממשות הסיוט של רבין, כמו שאנחנו רואים בשידור חי בימים אלה. צפו, או האזינו, או קראו, שפטו ושתפו. חיים עשה שלום. תודה. כאסטרטג אתה עבדת עם אה, רבין, פרס, ברק, אה, יוסי שריד, ציפי לבני, מרב מיכאלי, אה, בוז'י הרצוג, אה, נגעת ב, 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 באחרים, באולמרט, בשלי יחימוביץ', עם ביבי. אז אני רציתי לשאול אותך, קודם כל, שאלה ראשונה, האם היא, לא, לאור ניסיונך הארוך בעבודה עם, נקרא לזה, דרג מנהיגותי בישראל, אני יכול להגיד על מישהו ש... או מי שהם שהרשימו אותך במיוחד או שהרשימו
1: אותך במיוחד? רק לגבי השמות, ביבי לא עבדתי איתו, אבל נפגשתי איתו כן, כן ב... נגעת בהם כן. ב-12 השנים האחרונות לא אני שם את זה כדי שחברים שלי לא נתקו ה... לא, שם.
0: אמרתי שנ שנגעת בהם, לא,
1: כן. לא שלושה וכל <laughs> הם uh, כל כך שונים, הם כל כך, uh, שאני לא יודע לבוא ולהגיד uh, 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 מי כל אחד היה לו לא תא... למשל, רבין מאוד 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 הרשים אותי בכנות שלו וב... Uh, הייתי אומר, ב... Uh, היכולת שלו להיות, uh, לראות כאדם ישר ואמין. בוא נגיד שהאמינות של רבין הייתה אחד הדברים הכי, הכי מרשימים שאני, שאני הכרתי. Mm -hmm. גם ציפי לבני בהחלט ניחנה בתכונות האלה של יושר, של אמינות ושל יכולת ביצועית. שניהם דומים גם באי היכולות שלהם. כלומר, אני חושב שגם ציפי היא לא כל כך פוליטיקאית, והיא היא הונחתה על ידי שרון מלמעלה, ולא כל כך עברה דרך החככים של כל מי שצריך לעבור כל הגיהנום הזה של להיבחר פה ולהיבחר שם ולהיות חבר כנסת. אז לכן היא, אולי שניהם... שאולי שניהם עברו דרך משיכת השמן של yep. ההנהלות למיניהן, אם זה רבל ואם זה ציפי, מהבחינה הזאת הם דומים. שניה yep. שניהם דומים yep. ג'ים אגב, והם דומים במובן הזה שהם שניהם עם רמות אמינות מאוד גבוהות, mm -hmm. ואני חושב שזה מאוד רועי לציון. Yep. ושניהם סבלו מיכולת פוליטית <קוגבלת> מוגבלת, שזה היה לזכותם בעינינו. ואני כן. אני, אני נמשכתי לזה, אבל אני חושב שרבין אה, שכנע אותי מאוד ב-1992 כש, אה, כשעשינו את הקמפיין, הוא אמר לי חודשיים לפני הבחירות, היו עדים מסביב, אני הייתי אסטרטג של הקמפיין, שאף אחד לא הבין מה זה אסטרטג, אבל הוא אמר, הוא, כלל, הוא אמר עליי שאני אדע כבר מה זה אסטרטג לא עזר לו ש... זו הייתה
0: מערכת בחירות ראשונה שבה לובתה על ידי אסטרטג?
1: אני חושב שכן. Mm -hmm. לובתה על ידי מישהו שנקרא אסטרטג, כלומר, הוא נתן, הוא הגדיר תפקידים לכל אחד, וסוקר, ו... וחיים היה אסטרטג. אז שאלו אותו כולם, מה זה אסטרטג? אז הוא אמר חיים ידן. כן. Okay. ואז אני אמרתי לו, אני לא יודע. אז הוא אמר לי, אתה יודע, זה אותו דבר. אותו דבר מתכוון כמו צבא. שזה לא נכון, קמפיין פוליטי וקמפיין צבאי הם שונים לחלוטין. אבל היה טוב, היה מוצלח. הוא הרשים אותי מאוד באמינות שלו. ולמעשה כל מי שהיה מסביב נדלק ברצון הזה שהוא ינצח. ושנעשה פה, איך אומרים, עולם חדש. מי שעוד הרשים אותי זה כמובן ציפי, הרשימה אותי מאוד. אני קראתי אותה ב-2009, ואחר כך גם ב-2015, כשהיא חזרה לבוז'י. אתה בכוונה
0: לא כולל פרס ברשימה?
1: אוקיי, עכשיו לגבי פרס... מאחר שהייתי קשור ש... כ... לרבין, כמובן... מה ש... סומנת על איתו? אז אני הייתי כזה, כן, לא איש פרס ולא קרוב לפרס, אבל כשהיה שר חוץ בתקופת רבין, ב-93' התפייסנו, ו... עם הרבה אנרגיות של המזכירה שלו שאני לא זוכר איך קראו לה, אבל היא דאגה שיהיה אה, טקס... איך אומרים, טקס uh, חזרה בתשובה. שאנחנו... השלמה, פיוס. פיוס. כן. אז uh, הטקס הזה היה, אני יודע בדיוק מתי, כי זה בדיוק היום שבו נולד הבן שלי. כן. והוא נולד בבית חולים הקריה. כן. בית, בית, בית חולים ליולדון. במשרד החוץ, התל אביבי היה לא רחוק משם. ואז הייתי הולך, הלכתי מה... מהבית חולים למשרד, משרד החוץ תל אביבי ועשינו את הטקס ואילי וה... הבן שלי נולד בזמן הטקס. הטקס היה, אה, נה... ישבנו אחד מול השני במשרד, היא הורידה לנו איזה מרק אפונה, לפי דעתי ישב שם כבר שלוש שנים, הוא ראה כולו אבק והורדנו נעליים ושאלנו מה שלום כל אחד את השני וקבענו איך עובדים ביחד. ובאמת עבדנו ביחד. ואני יכול להגיד לך ששמע פרץ מאוד הרשים אותי ביכולת הניהול שלו. הייתה mm -hmm. לו יכולת ניהול באמת פנומנלית. אני חושב שהיא הייתה אולי אחת הגבוהות שהכרתי, פרט לאולי בני פלד, שגם הוא הרשים אותי ביכולת הניהול שלו. אבל מצד שני הוא נתפס לא אמן. לא מבחינתי, אלא מבחינת הציבור. בצדק עכשיו? לא, כי אני פה חסיד של מה שמנואל קאנט כתב בשלום הנצחי. פוליטיקאי חייב להיות קצת עמום, עמום בעין, ולא ברור ולא חד משמעי, וככה יאשימו. רבין לעומתו היה מאוד חד משמעי, שהיה אומר לא זה לא. Okay. משימוש שהייתי יוצא מדיון, היינו שואלים אחד את השני למה הוא מתכוון. זה okay. לא היה ברור.
0: Okay.
1: אבל, יכולת הניהול שלו הייתה פנטסטית. עכשיו, יכולת הניהול שלו הייתה אישית, כלומר, זה לא שהוא הפעיל מזכירות אלא הוא בעצמו, הוא רק עובד עם 3:22 בטלפון, שאז הוא יגיד איפה לפגוש את מישהו, אז הוא ב-3:22, בדיוק. תצא לטלפון והוא היה אמור לי, תגוש אותו בשעה שבע בארבעים, שם ושם. <שמע> הוא בעצמו, שר חוץ, הוא לא הפיל, כלומר הוא היה מאוד מאוד אה, מדויק אה, וניהולי, ובהחלט זה לזכותו. אני חושב שישראל הפסידה מנהל נפלא, יוצא מהכלל, וכך <שמע> גם חברים טובים. הוא שמר כן.
0: אבל כאסטרטגים, הם היו שניהם, רבין ופרס, הם,
1: הם היו אנשים עם, עם תפיסה אסטרטגית? בוא נגיד ככה, אסטרטגית צבאית, אז אין ספק שלרבין הייתה תפיסה ברורה וחד משמעית, אם אתה שואל אותי, אני לא תמיד הסכמתי איתו. אבל הוא לא כל לא כך אהב את הוויכוח, כלומר הייתי מתחיל להתווכח איתו, אחרי דקה בערך הוא היה אומר... נגמר הוויכוח. תפיסת, כלומר... כן, לי המילה האחרונה. תחסיק בלבל את המילה. <עס> hey. <עס> )Yeah. אבל מה, הייתי מציק לו, כלומר, לא <עס> פעם. Okay. התפיסה שלו הייתה תפיסה חדה מאוד. ואם <עס> <עס> אני אדבר על, על הקטע האסטרטגי-צבאי, התפיסה שלו הייתה מבוססת על <עס> <עס> הרתעה. על? הרתעה. ישראל לא צריכה לפתח חץ, למשל. ישראל לא צריכה לפתח המון דברים, היא צריכה להיות מבוססת על החרטאה בלבד מול הצאר שני לא משנה מי זה. כלומר, מי שהולך לאיים עלינו, אז שידע שהוא הולך לחטוף מאיתנו בראש. Okay. סיפור התקיפה הוא היה הסיפור המרכזי, הוא לא אהב את סיפור ההתגוננות. אני עבדתי על... הייתה לי תקופה שעבדתי אל הברית, mm -hmm. וגם זה היה בזמן של הקמפיין, גם ב-92. ואני גם אמרתי לו, אחרי שניצחנו את הבחירות, מזל טוב וזהו, הוא לקח אותי לארוחת צהריים, אגב, ולהודות לי על הקמפיין. הוא הודה לי אישית, נשארנו שנינו במסעדה היפנית-יהודית מול מלון דן, מלון דן ברחובי ירקום. ואמרתי לו שאני חוזר לעבודה ואני שמח בשבילו וכו', והוא אמר לי אתה לא זז ממני. אמרתי מה שאני לא זז, אצלכם אני עובד. פרויקט זה, א', א אני לא את הפרויקט פרויקט החץ? כן? כן לא יהיה פרויקט חץ ולכן אין לך לאן אתה נשאר איתי ושבש סידר לך חדר על ידי, נתרתי על ידי ושם באיזה תפקיד? אז זהו, לא היה תפקיד, בינתיים עוד לא, היה, לא, היה, עוד לא כן. עלינו לירושלים זה היה יומיים אחרי הבחירות אחר אחרי... כך אחרי... הוא הודיע לי שאני הולך להיות יועץ הביטחון הלאומי שלו. ומה קרה לזה? הייתי יועץ הביטחון הלאומי שלו. כל הקדנציה? היו עליות המורדות, קירבנו שם כולם אחד עם השני, איתו כן. עכשיו, הוא ביקש ממני בחצי שנה הראשונה רק, תתמקד בכלכלה דווקא. אחרי שהתמקדתי בכלכלה ועשינו הרבה דברים, עברנו שני מיליארד לחינוך, בנינו מערכת שעוסקת עם עסקים קטנים וכולי, עוד כל מיני דברים.
0: אתה בנית לו, עזרת לבנות אסטרטגיה לאומית כוללת? ניסיתי. כן.
1: וזהו.
0: תגיד, אישים אחרים שעבדת איתם, בוז'י, מה אתה, עכשיו אנחנו תחת הכפיים שלו, וזה נראה שהוא מפתיע? בואו נגיד, את ה... את ה... לפחות את המחנה הד... הדמוקרטי הוא מופיע לרעה. <coughs> בואו נגיד, בחוסר העמידה ה... היציבה והעקבית מול הסכנות של הפגיעה בדמוקרטיה, הפגיעה המשטרית.
1: איך אני... איך אני... בצד... תראה, אני, אני עבדתי עם כמה אנשים, עבדתי גם יוסי שוריד ב-99? לפני <עש> זה עבדתי <עש> ברק, רבנו, אז עבר, יוסי שריד ביקש שאני <עש> אעבוד איתו אחרי שעבדנו על <עש> מערכת החינוך. עם <עש> בוז'י עבדתי <עש> באמת ב-2015, יחד עם <עש> שמעון בט"ל, והייתי כמעט כל הערב אצלו בבית. ככל שהתקרב זמן הבחירות, אני ראיתי ש... בוא נגיד, לדעתי ציפי לבני הייתה הרבה יותר דומיננטית ממנו. כלומר, ידעה לקבל החלטות, יכול להיות שהוא ויתר עליו פשוט שהיא תקבל את ההחלטות ולא הוא. לבוז'י יש תכונה נהדרת של פוליטיקאי אה, בדרג בית. ב' בינוני פלוס. Uh -huh. אני יודע שאני הולך לאבד עכשיו את כל הקרדיט שלי, אם היה לי, אבל אה, זו האמת. האמת היא שהוא לא היה בדעתי, הוא לא היה, אה, בוא נגיד ככה, ברמות, לא של רבין ולא של ציפי לבני. מצד שני, היו לו הרבה יוזמות, הוא רוצה הרבה טוב, הוא תמיד רוצה טוב, הוא רוצה טוב, הוא רוצה לעשות, הוא מאוד אנרגטי, הוא מאוד חיובי גם בתקעים שלו, אבל אני לא בטוח שלברוז'י יש תפיסת עולם הדוקה. <אז> אני יכול להגיד שלרבין, למשל, חודשיים לפני הבחירות, הוא אמר לי, אנחנו לא... מצליחים לעשות 61 מנדטים בלוק, זה אומר, זה מה שקרה גם, זה אומר שהערבים גם עושים בלוק איתנו על 61, אנחנו שמים מפתחות על השולחן וחוזרים על הבחירות. אמרתי לו את ה... זה, זה לא יבוא, אנחנו לא ננצח, אין לנו סיכוי, אנחנו לא יכולים לנצח את הבחירות האלה. ככה חשבתי אז. אז הוא אמר, אז אוקיי, נשים את המפתחות על השולחן. כי אני, אני, לא, אני לא הולך להיות ראש ממשלה כדי לגור בירושלים. אני, אני, אני רוצה לעשות הסדר עם כל הסביבה, כולה, כולל סוריה. רגע, הוא, הוא,
0: הוא, 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 לפני אוסלו, או לפני שהיו מגעים, כבר, uh, מגעים עם אש"ף, הוא כבר דיבר על, uh, או אסטרטגיה של uh, כן.
1: פיוס? לפני שהוא ידע שבכלל אש"ף השתתפו אולי עם זה? כן. אנחנו, היו לנו הרבה שיחות. לפני 92', נדבר על 91', למשל, היה קרש של מדריד, של שמיר, אנחנו ראינו את זה ביחד בטלוויזיה, אני ורבין, בבוקר, היינו רואים את השידורים. ב-90', ב-90', ב-88', 90', רבין הבין שמובארק מוכן להיות איתו ולהשתלט על אבו עמאר, על ארוחה. שמי בא מוכן? מובארק כנשיא מצרים. מובארק, הבנתי. הבטיח לו כן. שהוא, שהוא
0: יש, יש, ישתלט ש...
1: על הפרק. הוא יביא
0: אותו כאילו ל... לא, הוא
1: ישתלט עליו, כי אף אחד לא, לא האמין ש... זאת אומרת, היה ספק, היה קושי אפילו להאמין שמנהיג כנופיות, עכשיו נעשה נפ... איתו הסכם, שהוא יעמוד בהסכם, שהוא...
0: זה מעניין. מה שאתה רוצה להגיד, שלפני אוסלו, כן. לפני שהתחיל אוסלו, כן. כבר היו דיבורים מה... מהצד... מהצד של רבין על אסטרטגיה להביא את אש"ף לשולחן?
1: בהחלט. הרבה לפני, אני מדבר על תשעים בכלל. כן. לא היה מגע איתם, אבל היה, אה, אני אומר רבין, היה לו סיכום עם אה, מובארק. מובארק היה שר נוסף. עודו
0: באופוזיציה.
1: כן, לא. הוא היה... בממשלה, משאיר? אבל אז היה התרגיל אה, המצריח והם הלכו ב... הביתה. הוא
0: היה שר הביטחון של שומר. נכון. Okay. ואז
1: היה התרגיל המצריח והם הלכו הביתה והם נורא כעס. למה הוא כעס? כי הוא... מבחינתו המפתח לעשות uh, הסדר mm -hmm. עם הפלסטינים הוא העריך שהוא כבר ביד שלו. שזה בעצם ההסכמה של מובארק להיות השושבין שאחראי על הפלסטינים. יחד עם אסמאעיל, אסמאעיל היה שר המודיעין שלו.
0: ובאמת למוברק הייתה השפעה גדולה? בהחלט,
1: למצרים תמיד יש השפעה על הפלסטינים. אולי לא טוטאלית, אבל בהחלט חזקה ומשמעותית. בלי מוברק, בלי המצרים אי אפשר לעשות פה כלום. אבל משהו
0: כאן בנרטיב הוא הופך את הדברים. עד עכשיו הנרטיב המקובל הוא ש... המגעים באוסלו, כשהבשילו, אז באו לרבין ואמרו לו, יש זה, ובעניין של לשכנע אותו שיסכים לקבל. ומה שאתה מציג פה, שהתהליך הוא הפוך, שרבין יוזם, יוזם מראש, עוד לפני אוסלו, את ההתקרבות לפלסטינים לקראת הסכם בסופו של דבר, התחלית. ושבעצם אוסלו זה השלב שני, מתקדם.
1: יותר, ש...
0: באחלט... שבמשיך
1: את הקו ההגיוני בהחלט הפוך. בהחלט הפוך. ב-88' היה משבר, אני עם... לא יודע אם זוכרים, הוא לא עבד עם אה, 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 הסכם לונדרו, שהתפרק. אה, ואז חוסיין הודיע שהוא או. לא בעל הבית של השטחים ב-90' ואז היו המגעים של רבין עם בראק, ברגע שהוא הבין שמובארק מוכן להיות, ה... איך... איך נקרא לזה, האומנת כן. של ערפאת בתוניס עוד היה, והוא נתפס גם כאיזה מנהיג כנופיות. זאת אומרת, מה, אתה עושה הסכם, עושה הסכם עם איזה מנהיג כנופיות רחוב? כן. זה, זו הייתה הבעיה. ו... מי ישלוט בו? מי, 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 מי בכלל מאמין שהוא י, יעמוד בהחלטות, כן. בסיכומים כן. או טבע? כן. אבל uh, מובר אמר, אני נתן להבין שעליו, יחד עם האסמאעיל שלו, המצרים מאוד נחשבים בעניין הפלסטינים, הם לוקחים אותם מאוד ברצינות. עכשיו, ברגע שהיה התרגיל המסריח והם עפו מהשלטון, את רבין זה ביאס, כי הוא רצה להתחיל בתהליך הזה עוד משם. לא אכפת לו עכשיו פרס נובל, הוא לא חי את הפרסים ואת כל הדאווין הזה, זה מישהו אחר. אז זה עבר עד 92. אני רק רוצה לומר שמתשעים עד 92, לשכנע את רבין להפוך להיות מספר אחד, הוא היה מספר שתיים להפוך למספר אחד זה לא היה קל, הוא לא רצה, הוא רצה להישאר מספר שתיים. שמעון פיונס היה מספר אחד והיה איזה לילה אחד, לילה מעניין מאוד, מאוחר מאוד, אחרי 12 בלילה, למה אחרי 12 בלילה? אבל זה היה, תכף אסביר, כי היה משחק כדורגל, הוא היה חולה כדורגל, אנגליה נגד גרמניה, משהו כזה, והייתה הערכה ואז ליה את ישרה, אמרה החבר'ה תבואו אחרי הערכה, הוא חייב לראות את ההערכה והגענו ב-12-12 וחצי בלילה, קלמן גאייר, הוא היה סוקר דעת הקהל, ושבס, שלושתנו, אליו הביתה, וניסינו לשכנע אותו שוב, תתמודד להיות מספר אחת נגד שימון. הוא לא רצה. למה? כי זה נחשב הדחה. אני מצטט מה שהוא אמר. כאילו <אז> בגלל יושר אישי? <בלעלי> כן, <אז> הוא אמר, זה <"זו> נחשב <אז> הדחה, אני לא
0: עושה
1: <אז> אמרנו, זה לא הדחה. אמרנו, תראה, היום התברר, היה, היה, היה ברור לנו אז גם מספרים, שאם הוא עומד בראש מפלגת העבודה, היא מנצחת בבחירות. ואמרנו לו, תראה, עם שמעון אנחנו לא, לא נוכל לנהל את הממשלה הזאת. כן. רק אם אתה תהיה, אם אתה תהיה, אז אפשר יהיה לעשות את מה שאתה רוצה. כן. אגב, את הדברים שהסברנו לשמעון, הוא, הוא לא היה מוכן לשמור. אז זה מה שקרה גם. היה תהליך. שבו הם התמודדו בהתחלה במרכז ואחר כך בפריימריס. במרכז הוא הפסיד. אם הם מוצאים אנקדוטה, אז בעצם מה שקרה, <coughs> הוא שאל מי אמר שאין נצח במרכז. אז אני לא אשכח, יש לי כוח עדיין ביני לבין קלמן ,Huh, <T2> כן. גאייר. <nollik> הוא הוציא איזה נייר מסמוטה כזה, קשקוש כזה, מלא קשקושים. והראה לו, אתה אומר לו, אתה רואה את זה, יש לך סיכוי לנצח. ואז הוא הסתכל אליי, כמו תמיד, הרים את העיניים אליו ושאל אותי, מה, מה אתה אומר? ואני אולי פעם היחידה בחיים ששיקרתי לרבין. אמרתי לו, יש מצב, אני הבאתי שאין מצב. שאין מצב שהוא מנצח? אין מצב, אבל יש אחר כך פריימריז. אמרתי לו, רגע, שאין מצב שהוא מנצח במרכז, נכון, לא בבחירות כאלויות, נכון, כן, אבל אחר כך בפיימריס יש מצב, ולכן אמרתי לו, גוב, הפסדנו במרכז, זה היה לא נעים, אבל אחר כך היה פרמז והוא ניצח, אז הוא נהיה מועמד, זה קמפיין, שמיר, בטיח, לא כן.
0: בין רבין
1: לב לברק אתה רואה דמיון? לא. לא. זאת אומרת, יש דמיון, הם, הם דומים, הם... מבחינת... לא מבחינת ראייה אסטרטגית. מבחינת רבין, אני, אני מוכרח לומר אבל, שזה היה... זה היה קריזה אסטרטגית אגב, ולא הומניסטית. לא לעשות הסדר עם כל הקב"ט הראשון עושים בינינו. מצרים כבר היה, ירדן היינו אחים בעצם, לעשות עם סוריה, ואז להביא את הפלסטינים, וזה גם ימיוסי מלבנון, ובעצם ישראל מוקפת מדינות שהן בהסכמי שלום איתן. ואז לא צריך את החץ. זה תחץ. היה החלום שלו. ואז, זה היה ואז, משהו.
0: ואז, ואז לא צריך תחץ.
1: בטח שלא צריך את כן. אנחנו נעשה פה הסדרים. כן. ואם מישהו עלינו, אז מי שאיים זה עיראק בעיקר, עיראק עוד יותר מאיראן. אז אנחנו נראה לו מאיפה... עכשיו, התפיסה הזאת היא התפיסה שהוליכה אותו, וזה מה שהוא רצה לעשות, ורק את זה. רק את זה. הוא אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה בשביל זה, לא ההפך. לא כשאני אהיה ראש ממשלה אני אחפש מה לעשות. זו, זו נקודה קריטית במה שנקרא כן. רבין. צריך להבין את זה. אבל איזה... מה
0: שאתה אומר במפורש זה שאוסלו לא הפתיע אותו, אלא הייתה התפתחות הגיונית מתוך בניית האסטרטגיה שלו לפני שהוא לא, יותר מזה.
1: יותר מזה. הוא, הוא בנה צוותים. צוותים שאמורים היו ליצור מגע עם הפלסטינים. כן. אני הייתי גם צוות אחד עם עוד מישהו, שאני לא אגיד לא את שמו שם, כי אני לא יודע אם אני יכול, אבל מישהו... מוכר, בכיר. אבל עוד לא הספקנו לזוז. אז כבר אה, הוא הודיע לי, השני, שהבאג'יפי, אה, הודיע לי שהסיפור נגמר כי הפלסטינים בחרו את הזוג אה, שנבח, שבעצם עשה את אוסלו. איך קראו להם? אבו אה, אה, דרבו? לא, אני מדבר על אה. אה, נו. הירשפלד ופונדק. נכון. הם סגרו, הם בחרו אותם. הפלסטינים החליטו לדבר איתם. עכשיו, ברגע ש... מתי התחילו בעצם המגעים השקטים? השקטים התחילו בדעתי סוף 92', תחילת 93'. זאת אומרת, אחרי שבעה ונפחר.
0: הוא ידע על המגעים האלה מראש?
1: כל הזמן, נורא פשוט. מה זה
0: הסיפור הזה שבאו לשכנע אותו? זה סתם סיפורי
1: סבתא שלו. אין בזה ממש.
0: אין כלום בזה. אין כלום שפרס בזה. שפרס ישב לא, עליו
1: לשכנע לא, אותו? לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש לא נכון. זאת אומרת הוא הלך
0: בראש פתוח ומתוך כוונה אסטרטגית
1: לכיוון הזה. בראש שלו היה, אני אומר בתור אחד שהיה לי איתו דיאלוג כל הזמן, אני הייתי יושב ביטחון אבל... הייתי איתו okay. בדיאלוג אסטרטגי כל הזמן. קודם כל סוריה, זה מה שהיה בראש שלנו. אח, כי ברגע שעושה הסדרים בסוריה, קודם כל האמריקאים עוד לחצו על זה. לאמריקאים היה מאוד חשוב לעשות הסדרים בסוריה, כי הם רצו שסוריה תהפוך להיות אמריקאית כמו מצרים. היא תהפוך להיות אמריקאית, זה אומר יהיה צבאי אמריקאי. יהיה ב-CNN, okay. דבר שהוא היה בעייתי מבחינת אסד וכולי, תהיה מערבית. תראו מה יהיה היום, יהיה okay. היום רוסי-איראני. Okay. האמריקאים מאוד רצו שהיא תהפוך להיות אמריקאי, okay. כמו מצרים. Okay. עכשיו, ו... אז זה מה שהיה בראש שלנו. איך אומרים, קודם כל סוריה. ואז ידענו גם, שברגע נעשה הסכם עם סוריה, והסכם עם סוריה הוא לא ישיר, אתה עושה עם האמריקאים, האמריקאים עושים עם סוריה, בעצם זה מול האמריקאים, שני ההסדרים יותר קל איתם, הרבה יותר קל איתם, אבל, לדעתי, זה הפרשנות שלי עכשיו, נוצר איזשהו לחץ שאנחנו צריכים לעשות משהו, ואז הצוותים האלה, ואז פונדק והירשפלד, ואז צריך להבין, צריך להבין, כל מי שאומר שהוא לא ידע מכלום ופרס השפיע עליו, אז זה לא נכון. למה? יש בישראל מערכות שגם אם הוא לא היה, נגיד, מדבר ישירות עם מאיר פלדור או מישהו כזה, ידעו בדיוק מה קורה. הכל. ידעו הכל, כל הזמן. וגם הוא. הוא נתן לזה לקרות. ואנחנו, נודע לי, למשל, בבוקר, כשמשהו נחתם שם, בנורבגיה, נחתם איזשהו DOP, Declarense of principles, מסמך עקרונות כזה. ואני זוכר, אני הייתי באיזשהו מקום ששם הקריאו לי את כל ההסכם, לא חשוב איפה זה, ואז נסעתי לירושלים. ורציתי לברר מי יודע מזה. ואף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד אפילו שר, הוא פואל נגיד יומיים אחרי אפילו שאמרתי לו, תגיד שמעת? לא, אין דבר כזה אריאל רובינשטיין, הוא היה אז מזכיר הממשלה הוא גם ניהל גם איזשהו צוות ב... ביוקים? אני יוקים, כן, בוושינגטון הייתי בטוח שהוא יודע מזה
0: רגע, אז מי דיווח לך?
1: בוא נגיד ככה, הדיווח אליי הגיע מהמוסד, על הבוקר. כן. אחד מאנשי yes. no, המוסד, no, no, no. היה, ברור no.
0: okay.
1: הוא, הוא לא רק ידע, הוא, הוא היה בקשר איתם כל הזמן, sure. הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה. הוא רוצה. שלא תהיה טעות, אני אחרי שלושה ימים, שאלתי אותו עוד שלום למה עשינו את זה? רצינו סוריה קודם. ואני יודע מה האמריקאים, כי הייתי כמה פעמים, והם אמרו לי חד משמעית, הם רוצים סוריה, הם לא מבינים את הקטע הפלסטיני. הוא בא לי, שמע, זו הייתה הזדמנות, והיה צריך להוציא אותו. הוא ראה בזה הזדמנות, שאם הוא ידחה אותה, יכול להיות שזה דורוקס, אז הוא הלך לזה, הוא לא הראיך והוא לא יוכל להמשיך את
0: תגיד, אנחנו עכשיו מציינים 30 שנה לאוסלו. מנקודת המבט שלך היום, היה לזה סיכוי? כן, בהחלט. אז מה הקשיל את זה?
1: קודם כל זה שהוא נרצח. זה שרבין נרצח, תראה, אני חושב שזה דבר שאני אומר אותו כבר לא מעט, היינו אטיים מדי בטיפול, בקשר עם הפלסטינים. היינו צריכים להיות הרבה יותר מהירים. Uh, היינו צריכים תוך כמה חודשים לסגור עניין, זה ההסכם, זה ההסדר, שלום.
0: אבל על פי הנרטיב המקובל, רבין לא, לא רצה שתי מדינות, הוא לא דיבר על שתי מדינות, הוא לא הסכים לשתי מדינות.
1: לא, 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 לא אני, מה שקרה, שהכל הלך, הוא לא ידע מה הוא רוצה, לדעתי. כן. הוא רצה, כי הוא הכריז בקמפיין בחירות. כן. אבל uh, אני ועמידרור כתבנו מסמך. שנעלם. המסמך הזה אנחנו הבאנו, יצרנו חמש אפשרויות. כן. אחת מהן הייתה לא לעשות שום דבר. כלומר, להמשיך את הדיאלוג ולבלבל את המוח, mm -hmm. והקיצוניים עולים, עולים כל הזמן ומאיימים. כן. וזה מה שכווננו. ללכת על מדינה פלסטינית קטנה, אבל מצוידת מלא מלא, קטנה אבל. בשטר, או ההפך, הרבה יותר גדולה, אבל בלי למשל יכולת צבאית מתקדמת. אה, היו חמש אפשרויות, והראינו חד משמעית שלהישאר כמו עכשיו, כלומר להמשיך עם הדיאלוג הזה ולמשוך אה, אה, רגליים, זה יביא אותנו לעצמי. זה, זה היה המסמך. היה נוהל העברת מסמכים ביני לבין אה, רבים. היה נוהל, נוהל שנחתם, שאני מעביר את זה למזכיר הצבאי, והמזכיר הצבאי מעביר אליו, והוא בשבת מעביר לי איכשהו את, חבר, את מה שהוא חושב, ביום ראשון הוא ימשיך לעבוד ויום, וכולי. אז היום ראשון הזה נקדדה, אין מסמך, לא יודעים איפה הוא נעלם. לא חשוב, אני לא אטען את הפרטים למה זה קרה, כי אנשים... שהם מעורבים. רגע, מישהו חיבל לדעתך? בוודאי.
0: זאת אומרת, לא העבירו את המסמך שאתה עשית? כן. לא, אני לא. ועמידרור ביחד. אבל מה, אין לך העתק? אין לכם העתק?
1: יש לנו העתק במחשב. כן. בשביל משרד ראש הממשלה. נו, אז מה הבעיה? אני בעיה? יכול להגיד לך, לא, בסדר, לא. אם טכנית זה לא עבר עליו פעם אחת, אז מה הבעיה להביא נהייתה שם מריבה. לא משנה. המסמך לא הגיע אלינו. לכאורה. עכשיו, אני יודע מה קרה, ואני לא, לא רוצה להיכנס לזה כי זה נשפוך את אה, התפיסה המוחלפת. בכל אופן, כשעמידרור היה היועץ לביטחון לאומי, אמרתי לו, תחפש את המסמך. הוא לא מצא אותו.
0: באיזו מידה אה, היה משנה משהו והמסמך לא היה
1: אם הוא היה משכנע אותו, אני לא יודע אם הוא היה משכנע אותו. אנחנו ניסינו לשכנע במסמך של שלושה עמודים שצריך לעצור את המשא ומתן ולקבל החלטה. אנחנו הולכים על מה שיש.
0: בלי להיכנס לפרטים, מה שאתה בעצם אומר שהייתה כוונה של מישהו מבפנים למנוע הגעה של המסמך הזה לידיו של ראש הממשלה? כן. מתוך כוונה אידיאולוגית לחבל? לא, זה אתה לא יודע. אבל זה לא הגיע. ואתה גם לא יודע אם זה היה משפיע באיזשהו אופן, אבל אם, ש... זה, אם זה היה משפיע, המצב היה יכול להיות אחרת, זה מה שאתה אומר.
1: כן, כן. אני, יגעתי, אני, אני, אני גם כותב, כותב עכשיו עוד ספר, ואני שם את התזה הזאת על פה עכשיו, למרות שהוא יצא, הוא לא... דו... שקמפיין פוליטי מהסוג הזה חייב אה, לחתך באבחדות שפחת חרב זה אומר שאני צריך תוך כמה חודשים לסגור עניין אחרת כל הקיצוניים okay. גם מהצד הזה וגם מהצד הזה עולים לך את העצמם מה שקרה, זה מה שקורה כל הזמן שלא קופצים מעל בור בשתי קפיצות, אלא בקפיצה אחת בדיוק עכשיו, זה הנבדים מקמפיין צבאי שהוא כן יכול להיות בסטגרים, בתהליך של שלבים קודם כל הגבעה הזאת, אחר כך הגבעה ההיא, אחר כך מפציצים, אחר כך פה, חובשים. Yeah. למה? והנימוק לא, כול נורא פשוט, זה למדתי ב-25 שנים האחרונות. כשאתה בקמפיין פוליטי, אתה עובד מול ציבורים, בני אדם, אזרחים. אה, מיליונים. הם לא כל כך מבינים מה בראש שלך. Mm -hmm. לפי דעתי, מעטים הבינו מה יש בראש של רבים. Mm -hmm. עד היום אני רואה כל מיני פרשניות מפה עד, עד, עד מאדים, mm -hmm. כל מיני פרשניות. Mm -hmm. והוא okay. okay. ניהל את זה כמו איש צבא, בשלבים. ואני זוכר שדי פרעתי, וטענתי שצריך לחתוך את זה. כלומר, אוקיי, בוא נשים 70 אחוז ממה שרצינו, אבל בואו נסגור עניין. תהיה, מדינת פלסטין. טענה גדולה, אם צבא, אם משטרה, הם לא, לא משנה, רובים נתנו להם כבר. זו מדינת ישראל. המעברים, על מזכור המעברים, בזבזנו שבועות וחודשים. הבאנו כל מיני פטנטים טכנולוגיים. ש... תגיד, אם, אם, אם אני מבין נכון את
0: הטענות של שלמה בן עמי, למשל, הוא מאשים את הצד הפלסטיני בעצם, את הצד הנושא ונותן הפלסטיני בכישלון. ובאחריות
1: מרכזית. תדבר על אוסלו, על 2000. תדבר על 2000. אתה מדבר עכשיו על קמפ דאבי. על התהליך כולו בעצם. על קמפ דאבי. כן. אני הייתי עם בינאמי. אני הייתי סרטק של בינאמי. בינאמי, דווקא לא הזכרתי אותו, אבל יש לי הרבה שבחים כלפיו כפוליטיקאי. איש מצוין. רק שהוא היה לבוש אור קצת יותר עבה ולא להתרגש מכל מיני אירועים שהחלטו, שהוא החליט בגינם לעוף לספרד. זה דבר שלפי דעתי גרם לנו להרבה מנהיג אפשרי מאוד הגיוני. כן. אבל בניתוח שלך, של כל התהליך, גם אחרי
0: רצח רבין, גם בתקופת ברק... אם רבין לא
1: נרצח, הסיפור עם, 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 עם ערפאת היה מסתיים. הייתה, היינו עם שתי מדינות. <אז>, אז מה אתה אומר על הנרטיב המקובל
0: שרבין מעולם לא הסכים עם שתי מדינות? בשום מקום הוא לא אמר, לא כתב, לא...
1: <אז> הוא לא, לא אמר רק בגלל, בגלל אנשים כמוני. <אז> כלומר, זה יכול להראות <אז> תוך השמאלן, להרתיע ולאבד
0: מנדטים. במגע האישי שלך איתו, אתה הבנת שזה מקובל עליו?
1: <אז> או, בהחלט איזושהי ישות עצמאית. כן. עכשיו, האם, שוב, האם זו תהיה מדינה עצמאית לחלוטין? כן. עכשיו, אם יהיה לה צבא משלה או לא, זה נתון לוויכוח. אבל היא תהיה ישות עצמאית נפרדת מישראל. אז אם יהיה לה שלטון משלה, אלא משטר משלה, האם היא תיקרא State of Palestine או תיקרא אה, לא יודע מה פה קורה פה, זה הוא לא הולך על זה, אבל תהיה ישות עצמאית. כן. אז אם... רגע, ואז שאלתי באמת השאלות האלה, והציק לי. Yeah. Okay. הרגשתי, אנחנו מושכים את זה, וכבר okay. למדתי אז שקמפיין פוליטי לא, הוא לא קמפיין צבאי. Yeah. ובכלל, תסתכל הלאה, גם מי שניהל קמפיינים פוליטיים זה אנשי צבא, זה רבין. זה ברק וזה שרון. אנשי צבא טהורים. הם ניהלו קמפיינים פוליטיים בגישה של אנשי צבא. טעות. בכלל, מי, ש... מי שהוגה רעיון של תהליך yeah. כמו הסדר שלום הפלסטיני והסורים נגיד, הוא צריך לתת למישהו אל... אני חושב שזו הייתה גדולה מאוד שלנו. ויכול להיות שזו טעות היסטורית. טעות לתת לאנשי צבא לשעבר. טעות שלא חתכנו את זה מספיק בזום. בוא נגיד ככה, זו הטעות. Okay. אני חושב שזה נובע מזה שאנשי צבא, רואים, אני עושה את הזה, אבל רק הוא, זה רק ברור שלא. הציבור לא מבין את okay. זה. הציבור... הציבור uh, קולט היסוס. כן, הוא קולט, הוא קולט בלאגן, הוא קולט... Uh, מרגים אנשים בינתיים, לא מבינים לאן נוחים, לא מבינים. מי שמבין זה הראיס. מנקודת המבט שלך, אנחנו... בצבא זה יכול לעבוד.
0: מה? מנקודת המבט שלך, כקרוב לדברים, בנקודת ה... אם אנחנו תופסים את המכלול, את הניסיון ההירואי להגיע לסיום הסכסוכים הפלסטיני, איפה פוגש אותך הנרטיב
1: שאין פרטנר, אין עם מי אז אני יכול להעיד שאין דבר כזה, אין פרפנר, וזו פשוט אגדה הזויה שאנחנו אשמים בה. ואני יכול להגיד לך מתי זה נולד. כשב-2000, כשחזרנו לגן <coughs> היינו צוות אסטרטגי, שהיה צריך לומר ככה, להסביר למה זה נכשל. <coughs> ההסבר היה שאין פער כזה, שזה לא נכון. אנחנו נחשבנו, לא חשוב למה, ב-2000. ב-2000 נחשבנו, ברור. לא, למה זה לא <laughs> קשור? זה קשור מאוד. לא, אני חושב שאני דיברתי על אוסלו, אוסלו, האיטיות הרגה אותנו. זה שלא סגרנו לנו גם הוסיף שמן למדורת חיסול האפשרות הזאת. טעויות mm -hmm. קשות מאוד. שתי טעויות קשות מאוד שעשינו, לא הרבה מדברים על הטעויות האלה, אני כן, כי צריך ללמוד מהן. באלפיים, מי שציפה, לדעתי, רגעי בינם היא בהכנות, שם בראשית, ש... ערפאת תהיה סגור בתוך קנדל, כן בתוך המחנה, ויקבל החלטות כל כך קריטיות, כל כך דרמטיות מבחינתו, לבד. בלי לשבת עם ה... לפחות מנהיגי המחנות <coughs> <coughs> הפליטיים, <coughs> או פלסטינים <coughs> אחרים, אחרים, <coughs> כלום, או מדינות ערב. ככה בגלל שהוא החליט, חי בפנטזיה. זאת אומרת, קלינטון,
0: ואין שום אתה אומר, באוסלו בהתחלה המשגה היה שלא חתכנו מהר. לא חתכנו על טובה. החלטה, במובן של החלטות. כן. ובשלב המתקדם של קמפ דיוויד המשגה היה הפוך, שזה היה יותר מדי מהר. כן,
1: הייתה הצעה, הצעה שלנו, שערפאת כנראה לא היה מסוגל לקבל אותה. אפילו שהייתה, איך אומרים חרבית הפעם. הוא לא יכול, הוא לא יכול, לא לבד. הוא ערפאת, הוא ערפאת, כן, אני רוצה לדבר, יש מיליונים במוחד הפליטים, יש בעזה, יש... מי שהוא? הוא ביקש? הוא ביקש לא לזמן? לא, הוא לא הסכים, אבל היה ברור למה הוא לא מסכים. אז הוא הרים את השלטר והייתה אנתיפאדה, כך הוא יצא מזה, ואחר כך זה המשיך בשמאליה ואילת, ועוד קצת, עוד סיבוב, ואני זוכר את איך קראו, אחד העוזרים שלו קרא לזה, קלאם פאדי, קשקושים, ונכשל לחלוטין. נכשל כן, בגלל שאבחת החרב הייתה יותר מדי
0: אבחתית. זאת אומרת, גם בשלב המתקדם ההוא של קמפ דיוויד זה היה יכול להצליח לרחב? לא ככה, לא ב... אם היו נוהגים אחרת.
1: כן. היה לזה יותר סיכוי, בוא נגיד ככה. אוקיי. אני חושב שאנחנו פספסנו כבר באוסנה. אני חושב שב-1995-1996 היינו צריכים להיות כבר אחרי הסכם סגור עם תחנות של פלסטינים עוברים לישראל והפוך, עם גבול, עם הכול. הכול היה צריך להיות סגור כבר. והמשיכות האלה היו מיותרות, אז זה גרם לקיצונים להתחיל להתגבר. וזה ב-2000 כבר, כבר היה קשה. כן. לערפאת היה הרבה יותר קשה גם בהחלטות ב-2000. צריך להבין גם שביום שאושלו קרה, עוד בנורבגיה, חלק לא קטן, אני חושב שבסביבות חצי, אנשי הפעילות ברחו לאינדונסיה. והקימו את עשרת הארגונים על ארגונה סירוב. כי גם בקרב הפלסטינים זה לא היה כזה, אוקיי, בוא נעשה את זה.
0: Okay. הוא לא יכול היה
1: לקבל החלטה לא, כזו, הוא לא ראש ממשלה, גם ראש ממשלה לא יכול היה לקבל החלטה okay. כזו. קלינטון ראה בזה כאילו הוא רק ניסה להכשיל אותו, okay. בכוונה, אני חושב שאני יודע מה קרה. אני חושב שזו הייתה תזה כזאת, okay. שזו שעת כושר, שזו אה, הזדמנות היסטורית, ככה קראו לזה אפילו, okay. שהוא okay. לא יחמיץ. אבל לא הבינו, אני חושב, לא הבינו את המעמד של ערפאת. נכון, הוא היה ראש השווא, אבל יש מחנות פליטים, יש uh, בוסים, יש ארגוני מח... סירום, יש כל מיני כוחות שהוא לא יכול, הוא לא בוס עליהם, הוא לא מנהן שלהם, הוא לא מנהל שלהם, הוא לא אחראי להם. וכאן הייתה תעוד הפוכה. אבל הייתה לו תחושב מוטיבציה נגד ההסכם? אתה במוטיבציה א' להישאר בחיים, שזה לא פשוט, כי למשל, אוסלו שנחתם בקהיר, זה האוסלו השני. לא יודע אם אתה זוכר, אבל הוא פתאום סירב לחתום על שלושה סעיפים, וברח, ומובהרק רדף אחריו, וצרח לו הכד. כמה פעמים יקד, תפס אותו בגרון והביא אותו לחתום, הוא חתם. אני הייתי תמובר כמה שנים יותר מאוחר. עם עוד אישו, מפרוט. כי הבטיחו לי פגישה איתו. ואני אמרתי לו, אני באתי פה לפגישה איתך, בשש עיניים, רק בסביבה אחת, להבין מה קרה. אז הוא אמר, זה היה מבוים. בהסכמת שניהם? כן. בתזמון של שניהם? כולם הסכימו.
0: זאת אומרת, כדי שערפאת יישאר בחיים,
1: להראות שהוא נותן פייט. בדיוק. איך אמר ערפאת, איך הוא ציטט את דוברק, הוא אמר, ערפאת טען שהוא לא יעשה תרגיל כזה, השומרים שלו ירגו אותו. אז איך אתה רוצה? אנסו אותי. מי אנס אותי? דוברק הגדול, המצרי. מצרים נחשבת לגוף רציני מאוד בעולם הרב. ומכאן אנחנו רק מדרדרים. אני חושב שזה שיעור א', שיעור א', זה אומר, אתה רוצה לעשות הסדר כזה כולל, רחב, קאפית, מהר, לא, לא שבוע, אבל כמה חודשים, אחד, שתיים. כשאתה רוצה לעשות הסדר, תעשה אותו, אתה עושה אותו כולל. אל ת... לא חלקים. זה, לא, זה לא קמפיין צבאי. כן. אני קודם כובש הגבעה הזאת, אחר כך אני אלך לשם, אחר כך אני משתלט על משהו פה. לא, זה לא עובד ככה. תגיד, יש עוד,
0: היא... ש... יש... יש עוד, היא... יש עוד התכנות להסדר
1: עם הפלספינים, לדעתי כן? באיזה, באיזה קונסטלציה? תראה, רבין צדק בדבר אחד, הוא לא הבין פוליטיקה, <numbers> אבל פה הוא צדק פוליטית. כן. אם אין לי 61 מנדטים שלי, זה היה 44 מנדטים של העבודה ב-12 של מרץ וחמישה בלוק של הערבים. של המפלגות הערביות, שביחד זה שישי ואחד, הוא לא יכול להעביר את זה. היום, יש פה עוד מסקנה מעניינת שאני מפחד ממנה. מאוד מפחד ממנה. אל תפחד. לא, לא, אני מפחד. אני... בוא, בוא, תגיד. רבין יכול היה לעשות כי עם ממשלת שמאל מלא מלא. זה לא היה שמאל, רבין הוא לא שמאל. רבין עשה זה משיקולים אסטרטגיים. אבל מי הרצח? הצטרפה אליו. יוסי שריד, איך אומרים, לא יצא מהדלת, זאת אומרת, הוא נדבק לרבין. אני אומר, אני טוען שהתהליך הזה חוסל על ידי יגאל עמיר. רצח רבין חיסל את התהליך. כמו שאמר זה יומיים אחרי... הרצח, שאלו אותו ב-CNN, לא יודע אם זה היה CNN לארי קינג עם השלקס, שאלו אותו אם יש תחליף לרבין. אני עוד לא ראיתי ב-CNN שתיקה כל כך ארוכה שעולה מיליונים. הוא חשב ואמר, לא, אין תחליף. והוא נדהם, כי הוא ציפה לתשובה כמו כולנו, שיגיד בתי הקברות, בלאים, כל מיני דברים. אמר, אין אחד שהבין את המזרח התיכון כמו רבין. זה אמר קיסינג'ר. גם אתה חושב על את זה? כן. כן, אני חושב שגם שרון הכיר היטב את המזרח התיכון. אני, חושב, אני מוכרח לומר גם שלרבין הייתה הערכה גדולה מאוד לשרון, וגם לשמיר. כן. צריך להבין את זה. הייתה לו הערכה לשני האנשים האלה יוצאת מהכלל. בגלל לש... שלשניהם היה סוג של אינטגריטי,
0: של... לוקל פטריוטיזם כזה?
1: אני לא יודע למה, אבל היה לו ממש הערכה לשמיר בזמן הקמפיין, אסור היה להוציא קמפיין שלילי על שמיר, שום דבר, שום דבר רע, הייתה לו הערכה גדולה. הוא אסר להביא חומרים? אסר, להביא לשדר חומרים שפוגעים בשמיר. אסור. הוא רוצה לשמור עליו. Okay. והוא ראיתי, על... קלטתי שהוא מאוד מאוד אוהב אותו okay. וכנ"ל עם שרון <coughs> אולי בגלל שהם באו מאותו כפר, אני לא יודע ומה אתה חושב על uh, במשבר מנהיגות? בהחלט תראה, האנשים האלה עשו שגיאות אתה זה שלושה גנרלים שניסו לעשות תהליכי שלום ואני היום, כשאני מפרש את הכל אחורה, אני אומר חד משמעית, זה לא היה צריך לקרות. את תהליכי השלום האלה היו צריכים להנהיג אנשים שלא באו מהצבא, אנשים אחרים. משום מה, לכולם נדמה שלעשות תהליך שצריך לבנות בו החלטות, זה צריך אנשי צבא להיות. לא, לא. אני חושב שצריך להיות פה, אנשים עם גם עם שיודעים לחשוב על uh, מה שנקרא פרטו. פרטו זה אומר, אני משיג 70-80 אחוז ממה שרציתי, הוא השיג גם 70-80 אחוז ממה שהוא רוצה, מספיק. זה לא רע. ובלבד שזה יקרה, כי ברגע שזה קורה הכל מתהפך. Mm -hmm. אנחנו לפני אוסלו, אם היו שואלים את הציבור, בסקרי דעת קהל, האם אתה בעד הסדר? 70 אחוז, 60 אחוז היו נגד. אחרי אוסלו, בעד. אותם מספרים. כלומר, כן. אתה, אתה צריך to do it, to כן. make it happen. כן. עכשיו, אנחנו נכשלנו. עכשיו, הערכת אה, זה... הפוליטית שלנו חולה מאוד. אה, כן. יש לך
0: הסבר למשבר המנהיגות הזה? כן. כן. אבל זה הסבר... <laughs> אתה, אתה כותב על זה ב, ב, בספרים שלך, על הזרות והניכור האנושי, שזה... אה, ו, ועל ה... על המהפכות כשחרור מתודעת הכזר, כן? Okay. אז כן. Okay. אה, מה, מה בעצם אה, מוביל לצמיחת מנהיגות מסגנון מסוים בעולם, לא רק אצלנו? הרובניזם, הארדואניזם, הטראמפיזם,
1: הביביזם אם תרצה. אני חושב שהמערכות הפוליטיות מייצרות בסופו של דבר בתהליך של הרבה שנים אה, בירושים. זאת אומרת, מנהיגים פוליטיים שהם לא מנהיגים פוליטיים, הם בעצם... אה, הם לא מנהיגים. אה, דגם פופוליסטי של... דגם פופוליסטי שיודע להסתדר עם השאר, לעשות דילים וכולי, mm -hmm. שזה כבר לא מתאים לדור של רבין ו, 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 ו... הייתי אומר גם שרון. אה, אתה כולל בתוך זה את ברק? ברק הוא על הגבול, הוא על הגבול, אני חושב שזה כבר על הצבא שגדל בצבא, אני חושב שברק הוא לא איש פוליטי במובן שאני מתכוון אליו, הוא עדיין עם האינטגריטי של איש, איש שידע מה הוא רוצה, נאמר ככה. אבל ברק הוא איזשהו, הייתי אומר, הוא באמצע. הוא מין מנהיג ביניים כזה, בין הענקים הגדולים לבין מה שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שהבעיה של ברק הייתה שהוא לא הקשיב מספיק. אני מודה שישבתי איתו די הרבה לפני שהוא נבחר, אבל אחר כך לא. Uh, אני חושב שלא הקשיב מספיק, אני חושב שהוא הוא היה, הוא, הוא, הוא היה, הוא בן אדם מאוד אנליטי, עם יכולת חשיבה יוצאת מהכלל. בוא נגיד ברק, הוא בן אדם שאתה מתחיל משפט, הוא, שאני אומר, אז הוא יודע לסיים אותו בעצמו, ובמהירות יותר uh, אפילו. Uh, אין ספק שיכולת החשיבה שלו היא פרנטסטית. אני חושב שיכולת ההקשבה שלו, היכולת שלו לקבל החלטה מי צודק ומי לא, הייתה, היה, או שהוא היה צעיר מדי, או שהוא היה אה, לא מספיק עם חיכוך עם הציבור הישראלי ועם העולם. אינטליגנציה רגשית אולי? קוראים לזה אינטליגנציה רגשית, אבל אני חושב שזה משהו יותר, עוד יותר רחב. וזה יותר, יותר, אני זוכר ששאלו אותי תמיד, וברק יסלח לי, אני חבר, אני מאוד אוהב אותו והוא okay. גם דיבר אצלי בבית לא, לא מזמן אבל אני חושב, שאלו אותי מה ברק צריך אמרתי, הוא צריך שייתנו לו 200 דולר בכיס, לשים אותו בניו יורק במשך חודשיים ולהגיד לו תסתדר מה זאת אומרת? תתחיל לדבר עם הוואמפס, עם האלה חסרי הבית, עם הכושים ש... יושבים, צנד מגדל השם, תשתחרר רגע אחד מהמטכ"ל ומהצבא, מהאוניברסיטה ומהלימודים ומהקיבוץ, תלך תראה אנשים, תתחכך, אני חושב שזה חסום. תגיד, ואיך אתה מסווג את ביבי? וואו, עכשיו אתה מסבך אותי. למי? תראה, אני מכיר את ביבי, טוב. נפגשתי ביבי לא מעט פעמים, גם איתו וגם עם שרה, עם שניהם ביחד. עד 2009, ב-2009 הוא מאוד ביקש שאני אעבוד איתו, mm -hmm. ולא הייתי מוכן. אני, אני לא מכיר, אני לא יכול, אני אידיאולוג, אני גם לא, אני, אני עוסק באסטרטגיה, אבל אני לא אסטרטגי להזכיר. אני... אני בצד הזה, אני גאולוג בצד הזה, זה מה שמעניין אותי גם, mm -hmm. אני גם לא עוסק בזה, אין לי משרד פרסום, אתה רואה, אני משרד של uh, Artificial Intelligence. אבל הוא, אני יכול להגיד על כמה דברים לזכותו, וכמה דברים לבנותו. לזכותו יאמר שאני מוכרח לומר שהוא הקשיב. הוא, הוא היה, אני הכרתי אותו עד 2009. הוא היה מקשיב, היה, היה לו קשב, הוא mm. הקשיב, הגיב, ענה, רשם, שאל אפילו מסביב אם מקובל, אם זה נכון, לא, לא, אפילו הצער, גם, כשענתה בהיגיון רב. אני יכול להגיד לזכותו גם שרוחב האינטלקט שלו הוא, הוא גדול. הבחור מאוד בקיא גם בהיסטוריה ובכלל, הוא, הוא מאוד זכר uh, אופקים. והדבר השלישי שאני יכול להגיד לזכותו, הוא יודע להסתכל רחוק מבחינתו. יש לו את היכולת הזאת, להסתכל רחוק, רחוק וגבוה. Mm -hmm. הבחור לא, לא מוכן להתפשר על שטויות, תמיד היה אומר לי, לך הכי רחוק והכי גבוה שאתה יכול, כי אני תמיד זה הכי נמוך שאפשר. אבל הוא הולך שם, תמיד הכי גבוה. הוא מכוון לשם, הוא עושה הכל כדי להגיע זה ביבי. מה קרה לו בחמש שנים האחרונות? אני לא יודע. הוא נראה מוזר, הוא נראה אחר. יש ניצוצות לפעמים שמזכירים לי את ביבי ההוא, שהוא יותר מתוחכם, יותר ברור, נאמר ככה, יותר אינטלקטואלי. אני חושב שבמצוקה גדולה, וזה מה שגורם לו להיות משהו. האם הוא, המשפטים האלה, משפטים שהם רלוונטיים או לא, אני לא יודע להגיד, אני לא משפטן. הוא מפחד אולי. בצדק, חושב רגע עליי, שלושה משפטים או ארבעה משפטים כאלה. הייתי... לא, הייתי עורך המדינה. כל מי שאני מכיר לא היה עורך המדינה. השאלה הגדולה... כשאני שואל את עצמי, האם הוא מבין שהוא את המדינה או לא? אם הוא
0: אינטליגנטי. מההיכרות שלי
1: איתו, הערכה שלי כזאת. הוא מבין שהוא את המדינה, אבל הוא גם מעריך שהוא יוכל לסכם. זו הדעה שלי. הוא כל כך בטוח בעצמו, אבל הביטחון העצמי הזה הוא קצת הופרע, זה משהו שלא היה לו קודם. במובן השלילי, לא במובן החיובי, במובן של משהו שמזכיר כל מיני מנהיגים לא נעימים, שחשבו, בטוחים שהם יודעים מה הם רוצים. אני חושב שמה שקורה לו, הוא משוכנע שהוא לא משוכנע, הוא הולך בדרך שלהערכתו תגדיל את ההסתברות שלו לצאת מהסבך המשפטי שלו, ואז הוא יוכל גם לתקן את כל השאר. הוא מעריך, לדעתי, הוא לא אמר את זה אף פעם, שכל מה שאנחנו מקלקלים עכשיו אני אוכל לתקן. הוא לא מעריץ של לוין, הוא לא מעריץ של אה, 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 בן גביר ולא כל החבר'ה, הוא לא מעריץ שלהם, אבל אין לו ברירה. עכשיו, זה אולי אחד הדברים שמאפיינים את ביבי, הוא מסוגל לעשות דברים שאני לא הייתי מסוגל. אני לא הייתי מסוגל, למשל, לשבת, למשלה, נגיד שאני ראש ממשלה, שבן השר לביטחון לאומי. הוא כן, שאלה של גבולות. אולי הבעיה... זה שהגמישות שלו מאוד רחבה, של ביבי. אני חושב שהוא חושב ככה, שהוא יודע שדברים מתקלקלים, אבל אני ביבי, אני אתקן אותם, אני יודע איך לתקן אותם. אבל בבוא היום. זה עדיין לא הגיע היום הזה. מה זה היום הזה? אני לא יודע. רבין של ימינו.
0: או שזה עידן שחלף. כן, okay, צ'רצ'יל או רבין... שיעשה שי את הניתוח המת... המתבקש, את
1: הניתוח הסבל. זה קורה בדרך כלל כשאתה בצרות. כשמדינה היא בצרות. אני, אני חושש שהסיפור של בריטניה עם צ'רצ'יל לא דומה למה שקורה פה, כי אנחנו הולכים... אנחנו נלך ונהיה דומים יותר ויותר ללבנון ולא לבריטניה. זה בעיה. Mm -hmm. כי זה איום ונורא. זה תהליך איום ונורא, שאם אנחנו לא נדע לעצור אותו, אנחנו נצטרך אותו לא פה. Mm -hmm. האם יוודא פה צ'רצ'יל או... נדבר רגע על רבין. אה, אני חושב שגם צ'רצ'יל וגם רבין, הם היו צריכים לבוא מלמעלה. הם באו מלמעלה. אבל <עוד> אולי היה חסר להם פה משהו, חסר להם להבין מה קורה כאן. <עוד> אני חושב שלרבין היה חסר להבין את התהליך עם הפלסטינים, שעשו לה, גם עם הישראלים, כי מי הרג את רבין בסוף? יהודים הרגו אותו, אותם הוא לא הבין, אותם הוא לא הבין, הוא לא שהמתנחלים האלה, שהוא קרא להם וינטילטורים וכל מיני שמות כאלה, הם בעייתים. גם להם ישב פה. כשיש תימני אחד, בין ערימה של 20 אשכנזים, פולנים, אז
0: הוא רוצה להראות שהוא
1: יודע לעשות יותר מהם. וזה מה
0: שקרה עם כן. אתה רוצה להוסיף משהו שלא דיברנו <laughs> <laughs> אם הגעתם עד לכאן, סימן שהאזנתם, או צפיתם, או קראתם את החלק השני של פרק 75 של פרות קדושות. לרבין הייתה קריזה אסטרטגית להשלים עם העולם הערבי. לצפייה, להאזנה או לקריאה של חלק א', ראו כאן באתר פרות קדושות. ולסיום, כמו תמיד, נשמח לעזרה לפרויקט זה שנעשה כולו בהתנדבות, אם בתרגום לאנגלית, או בעריכת וידאו, או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרות קדושות. להתראות בפרקים הבאים.